0: 21 minutos nos separan de las 7 de la tarde. Hoy estaba viendo la temperatura ahora en Santiago y 32 grados en estos momentos en la ciudad de Santiago. ¿Ah? ¡Qué calor! <ríe> bueno, 21 minutos para las 7. Vamos con nuestra siguiente conversación Nuestro siguiente invitado está al teléfono El senador de la región de Los Lagos Iván Moreira ¿Cómo está senador? Buenas tardes
1: Bueno eh, La verdad que muy esperanzado No es momento De celebraciones Estoy bastante cansado Porque ayer estuvimos Los senadores eh, De la UDI eh, Trabajando y, y esperando de que saliera saliera humo blanco con la esperanza de poder hacer eh, eh, cambios que permitan que vuelva la paz y la tranquilidad en nuestro país
0: Bien, y este acuerdo que ha, ha, hemos conocido hoy en horas de la madrugada ¿va en ese camino de acuerdo a lo que usted cree, senador? Mire,
1: yo, te, yo se lo voy a decir así eh, yo creo que se ha hablado mucho de un acuerdo histórico yo creo que el acuerdo histórico, si vamos a hacer historia con este acuerdo de paz y constitucional, eh, bueno, lo primero es que logremos que en Chile se imponga el orden, la paz, la ley y la tranquilidad. De lo contrario, eh, este acuerdo eh, va a terminar siendo un fracaso de la propia democracia si no logramos la paz y la tranquilidad que es lo que buscan todos los chilenos. Yo yo he dicho de que aquí todos los partidos eh, democráticos han sido generosos porque se han tenido que transar, no necesariamente principios, pero tras transar eh, cuestiones importantes por un objetivo superior que, que es la paz. Y por eso que yo lamento que el Partido Comunista se reste, eh, que la izquierda dura se reste, eh, y yo espero que con las redes que tiene el Partido Comunista, y como ha dicho hoy día el presidente del Partido Comunista que lo valora, este acuerdo, pero ellos no son parte y simplemente el Partido Comunista y la izquierda dura no quiere ser parte porque quiere obtener algunas ganancias electorales de la calle y yo creo que el Partido Comunista tiene, tiene una posibilidad, con las redes que tiene la izquierda dura el Partido Comunista puede hacer mucho por la tranquilidad por la paz en las calles ahora bien, creo que en los próximos días vamos a, va a ver eh, qué es lo que va a pasar yo espero que los líderes de gremiales en nuestro país la NEF, eh, la CUT y otros líderes importantes del mundo gremial eh, no sigan haciendo llamando a protestas eh, entiendan que tenemos que darnos una oportunidad y por qué yo digo que no es bueno que llamen a, a, a protestas y movilizaciones porque todos sabemos ...que en nuestro país... ...se llama una protesta pacífica... ...es pacífica... ...pero termina con desórdenes... ...porque los saqueadores... ...los violentistas... ...la gente que quiere crear, ca crear caos y destrucción... ...ya hemos visto lo que pasó en Puerto Montt... ...ya hemos visto lo que pasó en Osorno... ...también en Chiloé... ...entonces creo que... ...ahora tenemos que aislarlo... ...tenemos que dejarlo solo... ...y si quieren generar violencia... Todos vamos a ir contra ellos. El gobierno, la justicia, la ciudadanía y fundamentalmente la policía que va a poder actuar siempre en el marco de la ley y la, y la constitución. Senador, ahora,
0: una de las ahora, cosas que, que quiero, se puede, te para, sí, para pero
1: terminar, sí. para terminar. te Quiero decir una cosa muy importante. Eh, usted sabe que nunca uno puede obtener todo lo que uno quisiera en un acuerdo. Pero yo le hubiese puesto un parrafito más potente sobre la paz en este acuerdo. Porque cuando uno lee el acuerdo, usted se va a dar cuenta que aluden a la paz una vez. Y lo demás es todo el desarrollo constitucional de lo que va a ser eh, el, el, el referéndum, el plebiscito y todo el itinerario que va a constituir la Constitución.
0: Senador, yo le quería preguntar, justamente en, en el, la primera idea que usted o la, o la idea que estaba dando respecto de condenar de manera unánime eh, bajo una sola línea y una sola mirada eh, los hechos de violencia desmanes, delictuales ¿no? todas esas situaciones que se han derivado de las marchas eh, ¿Usted cree que con este acuerdo de, la, de hoy eh, toda la clase política se alineó justamente bajo ese lema?
1: Sí, yo creo que se alineó se alineó eh, porque todos, independiente de las diferencias políticas que podamos tener, vamos a defender la democracia y vamos a defender los derechos humanos de las personas. Entonces eso es una demostración de unidad por ese objetivo superior. Y te quiero decir una cosa, siempre en los discursos a ¿ah? Eh, se ha generado, así como se dice que el Partido Comunista está no quiso, se restó este acuerdo, que está en un sector extremo, también meten a la UDI. Esta es una demostración de que la UDI no, no fue un obstáculo, al contrario, ayudó ayudó a construir este acuerdo, incluso más. Una de las personas que redactó el acuerdo... Fue precisamente un dirigente del Frente Amplio, eh, Crispy sí. y Ena von Baer. Mm, mm. los que los que redactaron de acuerdo de acuerdo al acuerdo redactaron eso. Entonces aquí ha habido de parte de la UDI un compromiso con la democracia.
0: Oiga senador. Sí, no, Evidentemente, estos fueron de los hitos importantes ¿no? Que se vio que toda la clase política Más allá de las diferencias legítimas que hay eh, Se pusieron de acuerdo Y actuaron eh, bajo un mismo norte Pero yo quiero hacer eh, Algunas preguntas Básicamente de lo acordado Me imagino que usted ya más o menos sí, Ya sí. estudió bien el acuerdo
1: Oiga, Hay muchas cosas hay muchas cosas que tienen que ordenarse y clarificarse.
0: Claro, pero de lo que ya está claro, por ejemplo, ya dos preguntas en el plebiscito de entrada, ¿no? ¿Quiere usted una nueva constitución? apruebo o rechazo, serían esas las opciones. Ah, sí. Y después viene la pregunta de qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución, y ahí está la convención mixta constitucional que es como la propuesta que, que, que propuso el gobierno en el fondo o la otra que es la convención constitucional que es la de asamblea constituyente ya, pero la,
1: As... convicción, la convención ¿Mm? mixta ¿Sí? es una composición de gente elegida democráticamente ...de la ciudadanía...
0: ...en un 50%... Eh, eh,
1: eh, ...un porcentaje... ...y también... Uh -huh. eh, ...la participación de lo, del Parlamento... ...y el Parlamento tendrá que tener... ...eso lo dirá una vez... ...una vez que el, la, la, el reglamento... ...eso lo dirá... Eh, cómo, eh, ...cómo se van a elegir los parlamentarios... Eh, ...en el caso que ganara la convención mixta... ...y si es... ...la convención... Eh, ...constituyente... ¿Sí? Eh, supongamos que se elijan 150 personas, uh -huh. van a ser 150 personas elegidas de la ciudadanía, de partidos políticos, de distintos órganos, de
0: sociales,
1: eh. claro. Y esa comisión y esa convención constituyente es la que va a tener nueve meses para hacer una constitución y una vez que y van a ver que ahí fue un punto de mucha discusión. De dos tercios para aprobar, o sea, lo que se quiera aprobar, cada artículo, cada punto de la constitución nueva que se quiera aprobar, va a necesitar de esa convención un quórum de dos tercios. Ahora, muchos, hubo una gran discusión, porque es que es mucho, que no se, se va a costar mucho, pero es que tiene que haber un resguardo. ¿Por qué? ¿Cuál es el resguardo? Porque si nosotros bajáramos a un tercio, sería refácil. Cualquier gobierno que a cada rato, según conveniencia y dependiendo de las mayorías que tenga en el Congreso empieza a cambiar la Constitución entonces dos tercios esos, esos dos tercios se han hecho en, 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 en distintos países sí,
0: se, se busca tener una, una, un, un, una suerte de equilibrio y en el cual primen los acuerdos en el fondo
1: exactamente y en abril se hace este plebiscito con las preguntas que hemos hablado en el mes de octubre se hace, eh, digamos, la elección sí. de las personas que van a formar la comisión mixta o comisión eh, constituyente eh, y esas personas se van a elegir a, con un sistema de la en, en, en forma conjunta con la elección municipal y gobernador regional.
0: Sí, senador. Y a ver esto va a ser en abril la, 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 el plebiscito de, de, de apertura, de entrada sí. ¿Usted quiere una nueva constitución? ¿Aprueba o rechaza? Mire, yo le voy a hacer súper franco <ríe> Estoy haciendo la pregunta, no, sí no, yo, le, yo, yo le voy a hacer
1: súper franco Si a mí, si el escenario uh -huh. hubiese sido eh, una nueva constitución que no partiera de cero. ¿Y por qué le dijo que no partiera de cero? Porque yo considero que esta Constitución, que puede ser modificada, renovada, no debiera partir de cero, porque ahí tenemos una cuestión de principios.
0: Pero estamos hablando durante ya de una reforma prácticamente.
1: Durante, dura, claro, durante 40 años hemos defendido principios y valores que están en esta Constitución. Y que yo no sé si vamos a ser capaces de poder mantenerlos cuando se haga esta constitución y ese referéndum final, ratificatorio de la constitución, lo logramos ganar. ¿Por qué? Porque hay temas valóricos como el aborto, como la como la familia, eh, que son temas importantes para nosotros. El tema del principio de la subsidiariedad, en fin, eh, creo que esta constitución también va a incluir el, el origen eh, de los pueblos originarios. Entonces, cuando usted me hace esta pregunta hoy día... ...yo voy a decir con mucha franqueza... ...tengo disposición... ...a votar a favor...
0: ...a favor de ir... A, a, ...a una nueva constitución...
1: ...pero yo digo... ...tengo disposición... ...hoy día... ...pero quiero ver... ...antes de votar... ...quiero ver yo... ...saber... Eh, ...en qué término... ...se va a hacer todo, todo el titilidario... ...cuál va a ser... ...el reglamento... ¿Cómo se va a desarrollar todo esto que eh, tiene que definirse eh, próximamente? Mucha gente está enojada, mucha gente está enojada porque consideran que... ¿Por qué en abril? Porque esto tenemos que hacerlo en forma seria, bien pensada. <coughs> Cambiar una constitución no se cambia de la noche a la mañana si verdaderamente queremos que esa constitución represente a todos los chilenos. Y por eso que yo quiero señalar de que y, y yo tomaré mi decisión cuando corresponda. Lo que sí le he pedido al gobierno es que comience dentro de los próximos 15 días, una vez que haya mayor claridad en, en el modus operandi de cómo se va a desarrollar esto, de una campaña de educación a la gente, para que sepa qué significa cada una de las preguntas que se le van a hacer a los ciudadanos. Con respecto, ¿qué es lo que es una convención mixta constituyente? ¿Qué es lo que es una convención derechamente constituyente? ¿Cómo? Que ¿Cuántas personas son las que van a participar? ¿Cuál va a ser lo, pero el proceso, el, 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 el procedimiento que se va a llevar a cabo? Que son cosas que no se sabe. ¿Sí, no? Una, cosa que, una cosa quiero decirle. ¿Sí? Yo, yo en la constitución lo he dicho siempre, no soluciona los problemas de Chile.
0: ¿Sí, a la gente, Sí, perdone que le, le interrumpa, es que no, no, no. le quiero preguntar de, propiamente de, de, de ya, cómo va a ser la cosa, ¿no? Eh, bueno, hoy día convención constitucional es igual a asamblea constituyente. ¿Se le cambió el nombre? En vez de llamarse no, asamblea constituyente no es es convención igual. constitucional.
1: No no, 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 no es igual a asamblea constituyente. ¿Por ahora, qué no? Una
0: serie de normas.
1: No es igual porque hay una cuestión de quórum, hay una cuestión de participación, no, no es igual. Eso eso es, eso es para dejar felices a, con, con el nombre para algunas personas. Pero no es lo mismo que una asamblea constituyente. Ah,
0: no, no es lo mismo.
1: Tiene, tiene otras normas. Y estas normas ya están totalmente hechas. Por lo tanto, va a haber un, un plebiscito ratificatorio, ratificatorio. Y si su, supongamos, porque no tengo claridad todavía, supongamos que se elija 150... Si es una convención constituyente, se eligen 150 personas, que se tienen que dedicar exclusivamente a esto, ¿Qué? y el Parlamento, en forma independiente, sigue trabajando en la otra legislación eh, que tenemos que llevar adelante. Y ahí hay un tema muy importante. A la gente se le ha hecho creer, lo que no es verdad, que con la Constitución como que se le van a solucionar todas las cosas. Aquí tiene que haber un proceso que el gobierno tiene que impulsar, que es un proceso simultáneo cambio constitucional y todo lo que lo que la gente reclama el tema de la de, el tema del sueldo mínimo, el tema de los medicamentos el tema de, de, de las colusiones que han habido en Chile el tema de los abusos el tema de, la, de las pensiones en fin, esas cosas tienen que ir simultáneas porque si no la gente no nos va a creer y a través de la radio quiero decirte una cosa hoy día veía muchos muchos twitter ah, diciendo ah como ahora hay asamblea constituyente los parlamentarios se van a hacer los tontos yo quiero decirle que claridad absoluta los parlamentarios como una señal de austeridad de respeto a la gente como un gesto nos vamos a rebajar el sueldo si Dios quiere a partir del primero de diciembre o el primero de junio yo perdón Primero de, de diciembre o primero de enero. Oh. Ojalá eso lo hagan rápido.
0: ¿Y, ¿Y de una... las reelecciones, senador? También tiene que hacerse rápido. ¿Y senadores... retroactivo, senador? Exactamente. O sea, a ¿eso, ver, eso que... por ejemplo, significaría que usted no podría ir a una reelección no, o cercano? Sea,
1: caso... No, no, no. A ver, en mi caso no es así. Porque yo llevo una sola. Yo he sido senador una sola vez. Ah, por, lo tanto, por lo tanto, retroactivo lo voy a explicar de esta manera. Es uh -huh. como el diputado que lleva varios periodos, ese diputado se le va a contar.
0: Desde el primer este periodo. periodo.
1: Como el primero. Este. Este como el primero.
0: ¿Y cuándo aplica como, como retroactivo elegir, entonces? Como
1: se puede reelegir dos veces, puede ir a otro periodo más. En el caso mío, que soy senador por una vez tengo derecho a presentarme a la reelección y después me voy para mi casa
0: ya pero 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 yo entendí ah, que había pero, una bueno, iniciativa que, claro, que es ¿sí? sin letra chica
1: esto va a ser con letra grande
0: ok bueno eh, senador y bueno
1: lo otro, lo otro ¿sí? también vamos a disminuir a los senadores y a los diputados
0: claro sí, todo aquello es, que ello es parte de la, de la, de a la, a la a reforma. A
1: Claro, vamos con todo pues.
0: Exacto, si todas estas cosas
1: estas cosas se pueden hacer rápidas, lo que yo le he dicho rápido. Eso depende solamente del Congreso, entonces no, porque sería una vergüenza y un engaño.
0: Sí, pero y quienes sostienen que por ejemplo las las reelección y todo eso tiene que ser necesariamente eh, bueno, retroactivo, ya ya me lo explico, ya me lo explico. Ahora me, me, me queda me me queda clara esa, esa esa duda. Senador, ¿qué es lo que se espera para adelante? Eh lo que se ha acordado, cree usted que va a, a calmar esta situación de las últimas de las últimas semanas.
1: Bueno, mire, primero empezamos con, con el metro, ¿ah? eh, que había subido 30 pesos y ahí comenzó, explotó la bomba. Después no, ah, después empezó este clima de violencia, supermercados, saqueos. Ah, comercio detallista, cuánta gente ha sufrido las pymes ah, eh, las farmacias etcétera etcétera que fue ha sido terrible, fue horroroso lo que pasó, no son horroroso quemaron un edificio hicieron tira eh, prácticamente todo el comercio lo que ha pasado en Puerto Montt saqueando, destruyendo y son los que andan encapuchados entonces ahora, ¿qué es lo que viene? ahora viene una ley en contra de los encapuchados Ahora viene una ley en contra de los saqueadores ¿ah, para que... Eh, ¿Pero
0: leyes eh, con eh, efecto retroactivo o de no, aquí para son, adelante? Son,
1: a ver, son leyes que... Esas, ese tipo de leyes no pueden ser con efecto retroactivo.
0: No se corren ah, de ahora para adelante.
1: De, 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 una vez que se aprueben, comienzan subiendo de mm. las penalidades. Mm. Entonces, hay compromisos hoy día para eso. Ahora yo yo uno, uno te, eh, se va a desarrollar un debate, no discusión debate, porque yo aquí se, aquí esta reforma va a traer el voto obligatorio, porque dicen que todos los chilenos están obligados a ir a votar por esta constitución. Es importante que voten para darle la legitimidad. Mire, yo siempre, no para Siempre, desde el año 85, fui el primer parlamentario que presentó un proyecto del voto voluntario. Yo sé que el voto voluntario quizás no ha sido lo mejor, pero yo insisto en el voto voluntario, porque no nosotros no hemos sido capaces de convocar a la gente a votar. No podemos obligarla para lo que sea, aunque sea un deber de las personas, pero ese deber tiene que ser voluntario. Yo creo que nosotros no podemos estar obligando. Entonces, ¿qué se dice? para darle mayor legitimidad a la constitución que se va a votar en el futuro, esa legitimidad tiene que ser obligatorio. entonces por la legitimidad. Entonces yo pregunto, y todo, todo el parlamento que hoy día va a, a, a impulsar el voto obligatorio, entonces todo ese parlamento es ilegítimo, porque todos, todos, todos fuimos elegidos con el voto voluntario, y votó la mitad de todos los chilenos. No, yo creo que las personas deben asumir su responsabilidad, tienen que votar, pero no bajo esta persim no, bajo esta presión.
0: Bien, senador. Bueno, falta un minuto para las 7 de la tarde, ya nos ha pillado el tiempo. Le quiero sí, agradecer eh, el haber conversado con Patagonia Radio, senador.
1: Sí, mira, yo lo único que espero uh -huh. es que, que nos unamos por Chile, que salgamos adelante de lo que ha pasado en nuestra región, especialmente en Puerto Montt, en Osorno, en Chiloé, y, y tratemos de aislar a estos violentistas, para que nunca más, nunca más suceda este, esta, este estos veintitantos días del horror, que esto pasa a ser una pesadilla, pero podamos avanzar todos en unidad, porque Chile cambió, nosotros tenemos que escuchar a la gente y como Chile cambió tenemos que empezar ya terminó un ciclo antiguo, por las razones que sean, tenemos que empezar este nuevo ciclo de un Chile que cambió y eso se tendrá que reflejar en la constitución y en el espíritu de la política y creo que el gobierno actual tiene la oportunidad de reivindicar eh, todo eso que Lamentablemente eh, en estos meses eh, quizás demostramos demasiada debilidad porque fue un knockout para todo el mundo y especialmente para nosotros que estábamos gobernando, que jamás nos imaginamos que justo esta explosión social se iba a dar. Y llegó el minuto que se cortó el elástico, así que yo te agradezco...
0: señor le quiero hacer la última pregunta. 30 segundos, por favor. 30 segundos. La última pregunta. ¿Usted cree que con este este nuevo proceso, una nueva constitución que, que salga, digamos, de, de este proceso nuevo, eh, marca el cierre de la transición democrática?
1: No, yo creo que la transición democrática terminó hace mucho tiempo. Ah, porque cuando a mí me hablan de transición ¿de qué transición democrática me hablan?
0: Por ejemplo, cuando hay algunos que dicen que al terminar ya y al que nazca, al que nazca una nueva constitución se ponga, digamos, punto final a la constitución de 1980 ¿eso para muchos significa que es un hito importante que podría marcar el, el periodo de transición democrática?
1: Mire, la gente que salió a las calles no hablaba de Pinochet. La gente que salió a las calles hablaba desde el 90 en adelante de que los responsables durante estos 30 años era el nuevo mundo político. Por, por supuesto que la gente puede decir que el, la, el, 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 la constitución del 80 lleva el sello de Pinochet, pero esa constitución se ha modificado exactamente 122 veces en distintas cosas en los gobiernos de Elwin y el de Bueno del Lago. Y lo más importante de esto, cuando asumió la democracia en Chile, adoptaron el modelo económico que permitió que en el gobierno de Pinochet el país avanzara. Ahora, ese mismo modelo lo aplicaron ellos con mayor rigurosidad. Ah, yo no quiero ser pesado ni, ni emplazar a nadie, pero no nos olvidemos quienes privatizaron nuestro país. Fue precisamente la concertación y la nueva mayoría. Pero eso también impulsó un mayor desarrollo, pero ese modelo se agotó porque no se hicieron los cambios necesarios. Bien. Y nosotros no nos acostumbramos, abrazamos un modelo todos, incluso la nueva mayoría y la concertación, y después esto explotó. No nos quisimos dar cuenta. Hoy día nos hacemos la autocrítica a todo de que debiéramos haber eh, administrado las medidas necesarias de lo que el pueblo de Chile. Eh, sentía, por eso la, la gente de todos los sectores reclama
0: Se
1: sí, mire entiendo. la gente de derecha, quiero decir uh -uh. una cosa mucha gente de derecha, de clase media eh, oye, nosotros hemos sido parlamentarios en el mundo popular que la gente ha votado esa gente está de acuerdo, empatiza con, 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 con los problemas de Chile pero no empatiza con la violencia de unos pocos porque cuando usted habla de que en Chile el tema de los medicamentos, el tema de las pensiones, el tema, el tema de, la, de, digamos, de la educación, oiga, el tema del CAE. Nosotros tenemos que tratar de hacer algo con el CAE. Tenemos que, que, que escucha, que, 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 mira, se han hecho cuantos perdonazos, ¿Para qué estamos con cosas. Se le han hecho perdonazos a los bancos, se, han, se le han hecho perdonazos a grandes empresas en impuestos. No seamos ciegos no podemos tener una juventud endeudada así que yo creo que el tema del CAE el gobierno tiene que revisarlo y esto hay que hacerlo ahora, ahora que nos dimos cuenta y que no y que, y que tenemos los ojos bien abiertos, hagamos ese cambio ahora, por eso el presidente Piñera que ha sido tan vapuleado, tan criticado, él tiene la oportunidad hoy día histórica de hacer esta reforma total con los recursos del estado y si tenemos que endeudarnos nos tenemos que endeudar, pues. Eso no le gusta a los economistas. Porque para salvar a Chile, para salvar la casa, de repente hay que, que, hay que hipotecar la casa. Y eso hay que hacerlo con responsabilidad, pero, pero hay que abrir un poco más la billetera porque no podemos en tres años más, en cuatro años más, volver a lo mismo. La gente tiene que sentir que por primera vez en los políticos los gobiernos cumplieron. Y eso nos va a dar mucho más credibilidad de ahora en adelante.
0: Bien, senador, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bien, el senador Iván Moreira conversando en Patagonia Radio. Siete de la tarde con cinco minutos. Nos pasamos el hora. Muchas gracias por la sintonía. Que tengan un excelente fin de semana.
2: En Patagonia Radio, te hemos conectado con lo que ha ocurrido en el día. En Me Enteré por la Prensa, Patagonia Radio, conectamos con tu información, conectamos contigo. Me Enteré por la Prensa, es presentado por Weizler, mucho más que una ferretería. Softland, lo no hacemos fácil. Volkswagen que está en Servimac, en Servimac es mejor. Y Hotel Presidente Suites, Puerto Montt. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Patagonia Radio. Sigue en Patagonia Radio en breve la 94.1 Playlist Patagonia Radio. Óptica escalada, comprometidos con tu visión, indica la hora.